0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Denkfehler. Der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und wie sie uns in die Irre führen. Ich sprach schon in Teil 1 dieser Miniserie über das Buch Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli und möchte heute auf ein paar weitere klassische Denkfehler eingehen. Heute geht es dabei um Wahrscheinlichkeiten und wie psychologische Experimente zeigen können, wie schlecht Menschen darin sind, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Dass die Bewertung von Wahrscheinlichkeiten beim Risikomanagement im Alltag jedoch eminent wichtig ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Egal ob wir ein Verkehrsmittel wählen, Geld investieren, die Straße überqueren. Überall im Leben stecken Risiken. Mal wahrscheinlicher, mal unwahrscheinlicher. Schließlich gehen wir üblicherweise davon aus, dass wir die Straße sicher überqueren können, ohne von einem Auto überfahren zu werden. Das Restrisiko, egal wie klein, dass dies passieren könnte, besteht jedoch immer. Beginnen wir jedoch damit, wie Risiken objektiv zu bewerten sind. Wir brauchen dazu zwei Kenngrößen. Einerseits die Wahrscheinlichkeit, mit der das Risikoereignis eintreten wird und andererseits ein Maß für die Stärke der Folgen. Kennt man diese beiden Kennzahlen, so kann man diese schlicht miteinander multiplizieren, um den Erwartungswert zu erhalten. Nehmen wir ein Beispiel. Stellen wir uns eine Lotterie vor. Wir haben die Möglichkeit, uns für ein Los zu entscheiden. Entweder wir nehmen das Los der Lotterie, bei der es 10.000 Euro zu gewinnen gibt, bei einer Gewinnchance von einem Prozent Oder das Los der Lotterie, bei der es 10 Millionen Euro zu gewinnen gibt, bei einer Gewinnchance von 1 in 1 Million. Die meisten Menschen entscheiden sich für das Los der Lotterie mit dem Gewinn von 10 Millionen Euro, obwohl der Erwartungswert für diese Lotterie bei 10, der bei der anderen Lotterie jedoch bei 100 liegt. So, dass die rationale Entscheidung ist, sich für die Lotterie mit dem kleineren Gewinn zu entscheiden. Oder stellen wir uns vor, dass wir ein Haus bauen möchten, Leider haben wir nur die Wahl zwischen zwei Grundstücken. Das eine liegt in einem Gebiet, bei dem regelmäßig der Keller geflutet werden wird, was mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Prozent jeweils 1000 Euro Schaden anrichtet. Das andere Grundstück hingegen wird von einem Bergrutsch bedroht, der im Zweifelsfall 100.000 Euro Schaden anrichten kann, jedoch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 in einer Million eintreten wird. Wo sollte man rein unter rationalen Risikogesichtspunkten bauen? Nutzen wir die zuvor beschriebene Rechnung, so liegt es ganz klar auf der Hand. Der zu erwartende Wasserschaden beträgt 10 Euro, während der zu erwartende Schaden durch Bergrutsch lediglich 10 Cent beträgt. Die meisten Menschen werden sich jedoch für den wesentlich wahrscheinlicheren Wasserschaden entscheiden. Aber warum ist das so? Psychologen vermuten den Grund in der Vernachlässigung der Wahrscheinlichkeit, zu Englisch Neglect of Probability. In einer klassischen Studie aus dem Jahr 1972 gingen Forscher folgendermaßen vor. Sie teilten Probanden in zwei Gruppen auf und erzählten dem einen Teil, dass sie gleich einen ungefährlichen, aber etwas unangenehmen Elektroschock bekommen würden. Dem anderen Teil erzählten sie, dass sie mit 50% Wahrscheinlichkeit einen solchen Elektroschock bekommen müssten. Beim Messen der körperlichen Erregung – Herzfrequenz, Nervosität, Schweiß etc. – stellte sich dann aber heraus, dass es keinen systematischen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gab. Beide Gruppen waren gleich aufgeregt, obwohl die erste Gruppe ja ein viel höheres, nämlich doppelt so großes, Risiko besaß. Interessanterweise änderte sich dies auch nicht, als die Wahrscheinlichkeit erst auf 20%, dann auf 10% und sogar auf 5% gesetzt wurde. Der Grad der gemessenen Aufregung blieb zwischen den Gruppen gleich. Erst als man den Gruppen erzählte, dass die Stärke des Elektroschocks sich ändern würde, nicht jedoch die Wahrscheinlichkeit, konnten die Forscher auf einmal Unterschiede zwischen den Gruppen messen. Menschen reagieren also auf das erwartete Ausmaß eines Ereignisses, nicht jedoch auf die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit wird vernachlässigt. Das erklärt auch, warum nach einem medial präsenten Flugzeugabsturz weniger Menschen fliegen, aber sich niemand Gedanken macht, bevor er ins Auto steigt obwohl letzteres ungleich risikobehafteter ist. Das Ausmaß, das wir vor Augen haben, bestimmt unsere Reaktion, nicht die dahinterliegende Wahrscheinlichkeit. Zurück zu dem Laborexperiment. Reduziert man die Wahrscheinlichkeit weiter, von 5% auf 4% bis hin zu 0%, so zeigt sich, dass der Grad der Aufregung so lange nicht sinkt, bis wir bei 0% angelangt sind. Das Risiko von 0% scheint also unendlich viel besser, als das Risiko von 1% zu sein, zumindest gefühlt. Dies kann zu realen Problemen bei Entscheidungen führen, die Menschenleben kosten. Nehmen wir eine Millionenstadt in einem Entwicklungsland. Stellen wir uns zusätzlich vor, dass diese Millionenstadt ein Problem mit ihrer Wasseraufbereitung hat. Aktuell besteht eine 5% Chance, dass das Wasser verunreinigt ist und ein Mensch schwer daran erkrankt. Durch ein Projekt könnte die Stadt dieses Risiko auf 2% senken. Dies wären 30.000 verbreitbare Krankheitsfälle im Jahr. Unsere Stadt hat leider zusätzlich ein Problem mit krankheitsübertragenden Mücken. Diese sorgen in 1% der Fälle für schwere Erkrankungen, ließen sich aber durch geeignete Maßnahmen auf Nullfälle reduzieren. Diese Maßnahmen kosten genauso viel wie das Wasserprojekt und die Stadt hat nur Geld für ein Projekt. Welches sollte angegangen werden? Die Mathematik ist ganz einfach und eindeutig. Wir sollten das Wasserprojekt bevorzugen, weil so 30.000 Krankheitsfälle weniger auftreten, während die Mücken überhaupt nur 10.000 Krankheitsfälle auslösen. Der null auf Englisch Zero-Risk-Bias, wird Menschen aber intuitiv verleiten, genau das Gegenteil zu tun. Die Wahrscheinlichkeiten sind im wahren Leben nicht immer so leicht verfügbar aber an den Zahlen aus den vorangegangenen Beispielen ist klar, dass sie extrem wichtig sind, um rationale Entscheidungen treffen zu können, da unser Bauchgefühl uns in die Irre leiten will. Der Nullrisikofehler ist dabei besonders spannend. Vor das hypothetische Szenario gestellt, dass sie zum Russisch Roulette gezwungen werden, aber durch eine Zahlung die Zahl der Patronen im Revolver reduzieren können, würden die meisten Menschen für eine Reduzierung von 4 auf zwei Patronen deutlich weniger zahlen als für eine Reduzierung von einer auf keine Patrone. Sicherlich ist der zweite Fall angenehmer, da damit das Todesrisiko wegfällt. Für die Verbesserung der Überlebenschancen ist jedoch die erste Variante besser. Schließlich erhöhen sich damit die Chancen nicht zu sterben um zwei Sechstel und nicht nur um ein Sechstel. Aus unbekannten Gründen ist uns als Menschen das Nullrisiko heilig. Und dieser Effekt verstärkt sich, je emotionaler das Thema wird. Experimente zu diesem Thema wurden unzählige Male durchgeführt und zeigen immer wieder das gleiche Bild. Sei es das erwähnte Elektroschock-Laborexperiment oder ein ähnliches Experiment an der Universität von Chicago. Egal ob das Risiko 99% oder 1% beträgt. An der Einschätzung der Lage ändert sich wenig, bis zum Nullrisiko für das Menschen auf einmal bereit sind, unglaublich tief in die Tasche zu greifen. Eine irrationale Reaktion, aber eine übliche. Interessanterweise führt das Unvermögen, Wahrscheinlichkeiten intuitiv zu erfassen, aber nicht nur zu falschen Risikoeinschätzungen und falschen Handlungsempfehlungen. Es klärt auch das notwendige Vorkommen von Wundern, wenn man diese als extrem unwahrscheinliche Ereignisse definiert. Rolf Dobelli erzählt die Anekdote eines amerikanischen Kirchenchores aus sieben Mitgliedern, dessen Mitglieder alle den verabredeten Zeitpunkt für die Chorprobe verpassten. Soweit, So gewöhnlich werden die meisten jetzt denken. Interessant wird die Anekdote dadurch, dass durch ein Gasleck es ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sich der Chor treffen sollte, zu einer Explosion in der Kirche kam, die jedoch aufgrund der Verspätung aller Chormitglieder keine Verletzten verursachte. Für die Mitglieder der Kirchengemeinde war klar, dass es sich um ein Wunder und die Einwirkung Gottes gehandelt haben muss. Man kann darin aber auch einfach nur das Gesetz der großen Zahl am Werk sehen. Wenn ein Ereignis eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit besitzt, die aber eben nicht gleich Null ist, so heißt das eben, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist. Gibt es nun viele Gelegenheit, für ein solches Ereignis einzutreten, so sieht es im Nachhinein wie ein Wunder aus. Natürlich konnte kein Mensch wissen, dass es genau diese Kirche zu genau diesem Nachmittag treffen würde. Aber wenn man bedenkt, wie viele Kirchenchöre es gibt, die sich weltweit regelmäßig treffen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas derartiges passiert, eben doch nicht mehr so klein. Das macht es deswegen nicht vorhersagbar in dem Sinne, dass vorhergesagt werden kann, wann und wo etwas passieren wird, aber zumindest, dass es passieren wird. Der Überlebensirrtum wurde in Teil 1 dieser Miniserie angesprochen. Ein ähnlicher Effekt gilt auch für Wunder. Wir glauben, dass es dann und dort passieren musste, wenn dies eigentlich Zufall war und nur feststand, dass etwas derartiges früher oder später passieren würde. Dies spielt auch damit zusammen, dass wir uns an manche Dinge besser erinnern als an andere. Es wurde zu Beginn des Beispiels angedeutet. Wie oft kommt es vor, dass sich sieben Leute zu einer Uhrzeit verabreden und außer der Verspätung gar nichts passiert? Dieser Fall bleibt natürlich nicht so im Gedächtnis, weil er relativ banal ist. Denken wir an einen Fall, den alle kennen werden. Wir denken an eine Person und just in diesem Moment ruft sie an. Gedankenübertragung? Nein, das Zusammenspiel von selektiver Wahrnehmung und Wahrscheinlichkeit. Um dies zu verdeutlichen, muss man sich eigentlich nur klar machen, dass es vier Möglichkeiten gibt. Erstens: Wir denken gerade an die Person und sie ruft an. Relativ unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Genau deshalb aber bemerkens- und erinnerungswert. Zweitens: Wir denken gerade an die Person und sie ruft nicht an relativ wahrscheinlich und deswegen nichts besonderes drittens wir denken nicht an die person und sie ruft an ebenfalls relativ wahrscheinlich und deswegen auch nichts besonderes Viertens: wir denken nicht an die person und sie ruft auch nicht an der vermutlich häufigste fall der den großteil unserer lebenszeit ausmacht ich überlasse es jedem selbst zu schätzen wie viel zeit er oder sie damit verbringt an andere menschen zu denken und angerufen zu werden insgesamt erscheint das Phänomen jedoch auf unsere Lebenszeit gesehen nun gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Selektive Wahrnehmung Überlebensirrtum und sehr kleine Wahrscheinlichkeiten bei großer Häufigkeit an Möglichkeiten können uns also ebenfalls verleiten, falsche Schlüsse zu ziehen. Aus genau diesem Grund ist es wichtig, systematisch Daten zu erheben und sich nicht auf Anekdoten zu verlassen. Nur systematische Daten können uns am Ende wirklich zeigen, ob wir einem Denkfehler aufsitzen. Nehmen wir die inzwischen vermutlich jedermann bekannten Impfdurchbrüche, also Fälle, bei denen eine Erkrankung auftritt, eventuell sogar einen schweren Verlauf nimmt, obwohl die Person geimpft war und damit geschützt sein sollte. Heißt es, dass die Impfung nicht wirkt, wenn es zu solchen Fällen kommt? Keinesfalls, auch hier kommt es auf die Wahrscheinlichkeiten an. Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber in einer großen Population vorkommt, so gibt es viele Chancen für einzelne Fälle aufzutreten da die Wirkung der Impfung leider nicht zu 100% alle Menschen in allen Fällen schützt, sondern sehr selten auch mal nicht funktioniert. Dies führt dann fast automatisch dazu, dass auch in wenigen Fällen geimpfte Personen krank werden. Die allermeisten Menschen sind jedoch geschützt, dies ist jedoch aufgrund der Tatsache, dass es das erwartete Ergebnis ist, nicht bemerkenswert. Sollte es ein Problem mit einer Impfung geben, so könnte nur eine saubere Datenerhebung zeigen, ob dies der Fall wäre. In diesem Sinne hoffe ich, auf die Fehler aufmerksam gemacht zu haben, die durch einen mangelhaften Umgang mit Wahrscheinlichkeiten geschehen können, auf das uns weniger Fehler im Denken unterlaufen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.